0: Primera de Timoteo capítulo 1. Y van a, vamos a ir al versículo 12. Vamos a estar trabajando con el versículo 15, pero quiero darles un poco de contexto. Esta carta que le escribe Pablo a Timoteo es una de las cartas pastorales, eh, donde Pablo se va un poco más personal, porque esta va dirigida hacia... Esta persona llamada Timoteo Este joven que eh, ha estado con Pablo Todo en, en mucho de su, de su trabajo Pero también en, en una parte de la carta Él dice que esto también que lo, que, lo, que lo diga a los demás Uno de los propósitos de esta carta Es establecer el orden de la iglesia Las cosas que, que los requisitos de un ministro eh, que, por qué velar, por qué no velar las falsas doctrinas y advertencias que le da Pablo a Timoteo el, del ministerio y exhortaciones y en el versículo 12 dice doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio habiendo yo sido antes blasfemo perseguidor e injuriador mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia. Para ejemplo de los que habrían de creer en, en Él para vida eterna. Por tanto, al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si me puedes poner el versículo 15, y ahí nos vamos a quedar. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos qué palabra es fiel y digna de, recibir, de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y Pablo dice de los cuales yo soy el primero primeramente esta palabra es fiel como dice aquí en el versículo fiel significa que no va a cambiar trata de la fidelidad de Dios Así que, Él es fiel en esta verdad. ¿En qué verdad? En que Jesucristo vino al mundo a salvar a pecadores. Esa es una palabra que es 100% certera que no hay manera de que haya un no. Sabemos que por la soberanía de Dios hay cosas que puede ser que pasen, como puede ser que no. Que le podemos pedir al Señor, que puede ser que por la soberanía de Dios... No sea así, porque en su santa voluntad no fue así, pero puede ser que sí. Hablamos, pensamos en, en sanidades, pensamos en, en provisión, en todo ese tipo de cosas. Puede ser que tú se las pidas a Dios y, se, y, y, y sea un sí. Pero puede ser que tú se las pidas a Dios y en, en su soberanía, en su sabiduría, en su poder, en su conocimiento que sabe más que tú y que yo, puede ser que no. Pero hay una palabra Que siempre va a ser sí Y amén Y por eso Él dice que esta palabra es fiel ¿Ve? Que Jesucristo vino al mundo Para salvar a pecadores Dice que es digna Digna De ser recibida Esta es la palabra Que más merece Ser atendida En toda la Escritura El Evangelio del Señor Jesucristo esta es la noticia que más merece honor. Este es el mensaje que más merece que todos estemos atentos a qué es lo que va a decir. Porque si ninguno de nosotros supiera aquí cuál es la manera de uno salvarse. Pero yo te hablo de un salvador y que ese salvador es Dios. Y que ese Salvador es completamente hombre, completamente Dios, que murió y resucitó por... Y yo lo dejo ahí, todos ustedes más tal. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué tipo de persona? Dime, quiero saber a quién él salvó. Por puertorriqueño, por gente alta, por gente bajita, por niño, por adulto, por una persona específica, un nombre. No sabemos, imagínate que por un momento... Toda esta saturación que, que, que escuchamos en Puerto Rico y en muchos lugares, de esta gran hermosa verdad, no la sepas. Estaría por quién Él, a quién él vino a salvar. Y de momento dice, pecadores, Ah, ese soy yo. Espérate, qué bueno. Hay esperanza entonces. Por eso dice que es digna de ser recibida, es digna de ser atendida. Es más importante que cualquier mensaje. A veces, y en especial ahora con tanta cosa que está pasando, estamos bien pendientes a las noticias. Pues así como estamos bien pendientes a las noticias, que si dicen que a las 7 va a haber un mensaje y ya estamos a las 6.50, con el teléfono con el, el televisor listo porque queremos escuchar qué es lo que van a decir qué, cuál es la próxima fase de esto del coronavirus y estamos at, todos atentos pues esta palabra es más digna a ver si queremos entender o saber lo más último que está en la moda y estamos en lo más trending buscando qué es lo, lo, lo más nuevo la ropa más nueva el mensaje más nuevo todo lo más nuevo por aquí te está diciendo Que esta palabra es digna Es honorable Más honorable Que cualquier otra cosa Que cualquier otro mensaje No importa el mensaje que sea Esta palabra Tan sencilla Pero tan gloriosa De que Jesús vino al mundo Para salvar a pecadores Es por esto Que Él dice que es digna Es fiel ¿Y digna de qué? Dice el versículo... De ser aceptada... Digna de ser recibida... Cuando habla de recibida... Se refiere... A recibida por fe... ¿Sabe? La mayoría de las veces que la Biblia... Habla de fe... La gran mayoría... Está hablando de fe en Jesucristo... Para salvación... Hay muchas partes que habla de fe... En la confianza en Dios para hacer cosas... Pero la gran mayoría... Romanos, Hebreos tanto, Tantas cartas Tantas partes del Nuevo Testamento Que cuando habla de fe se, se trata de salvación Se trata del mensaje de la cruz Porque la única manera que tú puedes recibir Esta salvación Es por medio de Cristo Jesús Y por medio de la fe que tú pongas en Él Por gracia Solamente por fe Y solamente por la gracia del Señor Jesús Es que podemos ser salvo por eso es que es es digna es fiel y es digna y fiel de ser recibida significa que con todas las facultades del alma de la mente y de tu corazón debe de ser apropiada esta verdad no una verdad que debe de ser apropiada superficialmente no es una verdad que ay, yo sé eso no, tú tienes que recibir esta palabra Con todas las facultades de tu alma De tu corazón Como dice el más gran mandamiento Que ame al Señor tu Dios Con toda tu alma, con toda tu fuerza Con toda tu mente, con todo tu corazón Me encanta cuando dice con toda tu fuerza En ese mandamiento porque Cuando Vemos el significado dice excesivamente mucho Eso es con toda tu fuerza Y tú tienes que recibir Con fe No tienes que recibir excesivamente mucho esta palabra que es digna y fiel de ser aceptada que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores dice el nombre más glorioso luego Cristo Jesús en este versículo si lo puedes poner el versículo y dejarlo ahí porque quiero que se les quede grabado en la mente ese versículo Milton déjalo ahí en eh, Primera de Timoteo 1.15 déjalo ahí porque quiero que se quede grabado en nuestras mentes que cuando digan de qué hablo Reinaldo ustedes puedan decir de memoria palabra fiel y digna de ser recibida por todos. que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores de los cuales yo soy el primero ¿quién es este Cristo? Dios hecho hombre Verdaderamente Dios Verdaderamente hombre O como decimos muchas veces 100% Dios 100% hombre Que vino aquí al mundo Este es el prometido Desde Génesis 3 Capítulo 15 versículo 15 Pero desde antes De la fundación del mundo En otras ocasiones Ya yo lo había hablado Pero desde antes De la fundación del mundo Dice en Apocalipsis Que dice El cordero que fue inmolado Desde antes de la fundación del mundo Así que este plan ya estaba desde antes. En Génesis 3 hace Dios la primera promesa del Mesías. En Génesis 3, versículo 15, cuando dice que le dice a la mujer que el, la simiente de la mujer aplasta la cabeza de la serpiente, está hablando del Mesías. Y constantemente todo el Antiguo Testamento está anunciando esta venida del Mesías. Todo el Antiguo Testamento, todo Reinaldo, sí. Todo el Antiguo Testamento hace así. Y apunta hacia el Mesías, hacia el Salvador del mundo. Este es el tema central que hace círculo alrededor. No es, que una, no es una historia que una cosa lleva a la otra, como nosotros pensamos hoy en día, ¿verdad?, en, en en, en este siglo Que ahora eh, en, el, en Puerto Rico En Estados Unidos Lo que se piensa es Un pensamiento lleva a esto Por lo tanto esto Y por lo tanto A, B y, y así Que no está mal Pero en ese tiempo era Dando círculos alrededor de una verdad Estos no son historias aisladas David y Goliat Abraham con su hijo eh, El faraón en Egipto Moisés los jueces, todo, todo apunta a la verdad de Jesucristo. Todo, hermanos. Todo trata sobre Él. Queremos a veces hacernos los protagonistas de esta historia. Y vernos y proyectarnos a nosotros mismos. A lo mejor ser como Moisés, o ser como David, o ser como Sansón. O ser como, yo no sé, como Daniel Y sí, son ejemplos dignos de imitar Podemos ver las historias de estos hombres Y sacar una moraleja, sacar un mensaje Y decir, contra, yo tengo que imitar esa fe que tuvo David cuando peleó contra Goliat Que creyó en Dios, en su poder Yo tengo que tener una fe como la de Daniel, claro que sí yo tengo que orar como Daniel oró y tener la valentía que tuvieron Sadrán, Mesag y Abednego cuando, cuando no se inclinaron ante la estatua. Pero todas esas historias, por más que, por sobre todas las cosas, siempre van a anunciar a Jesucristo. Todas. Ya sea directamente con una profecía que hable de Cristo o ya sea en esa narrativa como David y Goliat. Que David es Cristo y Goliat es el pecado. Y Cristo, David, vence al pecado. Y nosotros somos el pueblo que está atrás amedrentado. Que necesita un salvador. O Sansón. Que, ¿Cuál es el mensaje de Sansón? Déjate el pelo largo para que sea fuerte. Te está dando un ejemplo de alguien que al final no pudo. Porque con tus fuerzas... No vas a poder. Y te está diciendo que alguien mejor viene. Viene un juez mejor. El, el libro de los jueces completo se trata de una cosa. Cada uno hacía lo que, lo que su parecer, eh, lo estoy diciendo en mis propias palabras, cada cual hacía lo que según le parecía. Ese es el tema central de jueces. ¿Por qué? Necesitamos un mejor juez, Jesucristo. Vienen los reyes, fallan, necesitamos un mejor rey, Jesucristo constantemente nos dice y nos da ejemplos de lo que no es para enseñarnos lo que es vinieron los profetas hay un problema los profetas los mataron y constantemente espérate necesitamos un mejor juez necesitamos un mejor rey necesitamos un mejor profeta necesitamos un mejor sacrificio porque también el sistema de sacrificio se dañó y todo está apuntando a Jesucristo el rey el juez, Jesucristo el profeta, Jesucristo el sacrificio, Jesucristo la ley. ¿Ves cómo todo se trata única y exclusivamente de Cristo Jesús? ¿Quién es este Cristo? El glorioso Rey de reyes y Señor de señores. El grande, el poderoso, el que Dios prometió desde el principio ha llegado. Cristo Jesús, ¿qué hizo? Vino al mundo. Esto nos muestra su preexistencia, que Él ya existió desde antes y vino a un mundo, un mundo lleno de pecado, un mundo lleno de maldad donde se suponía que, que era imposible porque Dios es santo y el mundo estaba en oscuridad, pero Él en su gran misericordia, como quiera, se encarna la encarnación de Jesucristo que se hace Hombre, completamente divino, completamente humano y viene al mundo. Antes de continuar, yo quiero aclarar que este mensaje del Evangelio es relevante tanto para el incrédulo, como para el que está comenzando, como para el que lleva 10 o 20 años. Todos necesitamos el Evangelio. Si eres nuevo, necesitas el Evangelio. Si llevas años... necesita el evangelio... Eres ministro... necesita el evangelio... Pepo... Tú necesitas el evangelio... Samantha... Tú necesitas el evangelio... Tatito... Tú necesitas el evangelio... Pastor... Yashira... Todos nosotros... Reinaldo... Todos necesitamos... El evangelio... ¿Por qué? Yo te puedo dar dos razones de muchas... Hay... Innumerables... Número uno, porque lo olvidamos. Es la verdad. Salimos de estas puertas y se nos olvida el Evangelio. ¿Qué puede pasar? Que pecas y se te olvidó el Evangelio y piensas que ya Cristo no te va a salvar porque pecaste. ¿Por ¿Qué dice ahí? Que vino al mundo para salvar a pecadores. O sales de estas puertas y piensas ya yo tengo la salvación puedo hacer lo que me dé la gana por eso es que necesitas constantemente predicarte por eso venimos los domingos aquí venimos a adorar al Señor en comunión con todos los hermanos pero venimos a que se nos recuerde esta hermosa verdad número dos lo precioso que es este mensaje ¿por qué lo necesitamos? porque lo olvidamos y por lo hermoso que es que me encanta siempre la parábola Que Jesús dice De este hombre que encuentra una perla Y dice Me encanta el énfasis Que dice que gozoso Vende todo Lo que tiene Y se queda con ella Pero dice que lo hace gozoso Por este mensaje Es precioso y por eso este mensaje es relevante Así que cuando te pregunten ¿De qué hablo Reinaldo? Por favor no diga Ah predicó un mensaje evangelístico o Reinaldo evangelizó como si no tuviese que ver contigo lo que estoy predicando como si hubiese otro tipo de predicación toda predicación es una predicación evangelística no existe otra clase de sermón si no hubo evangelio no hubo una predicación cristiana porque si un musulmán un budista se sienta aquí y sale de aquí escuchar un mensaje y se escucha y, y, y sale igual sale feliz porque contra me gustó lo que habló hay un problema porque se supone que cuando estemos aquí o cuando tú estoy escuchando un mensaje el evangelio del Señor Jesucristo siempre sea predicado no importa el tema se puede hablar de matrimonio se puede hablar de la oración se puede hablar de la importancia de leer la palabra se pueden hablar de un montón de temas pero siempre va a haber evangelio. En todos va a estar. Va a estar presente en todos. En todos va a estar presente. Y ahora hermano. Cierro el paréntesis. Y continuamos. Para la parte más hermosa de este mensaje. Él vino. A salvar a pecadores. Un pecador. Es alguien que desobedece un mandato divino. Ya sea intencionalmente. O no intencional, ya sea de omisión o de comisión, ya sea que hayas hecho algo que se supone que no hayas hecho o no hayas hecho algo que se supone que hayas hecho. Como el congregarse, el orar, el leer la palabra, en todas las cosas que el Señor nos manda, que no hacemos están incluidas esas cosas. Y también las que dice que no las haga, como no mentir, no robar, no fornicar, no adulterar. Y todas estas cosas que aparecen en los diez mandamientos están incluidas. Así que, ¿de qué nos va a salvar? Porque dice que va a salvar pecadores. Pero ¿por qué un, salvador, un pecador necesitaría ser salvado? ¿De qué él te va a salvar? Él te va a salvar de la ira de Dios. De la justa y perfecta, completa, verdadera ira de Dios. Y cuando digo esto me refiero a que el pecado al Señor obviamente no le agrada. Pero Dios ya tenía un plan, ya Él sabía que nosotros iba, íbamos a pescar. ¿Qué Él hace? Envía un Salvador. Él mismo establece una ley y dice, si haces esto... O si dejas de hacer esto, habrá pecado. Y si pecas, no tengo otra opción porque yo soy justo y yo soy santo, tengo que castigarte. Tiene que haber condenación. Pero Dios sabiendo que nosotros íbamos a pecar, nos da un remedio donde Él sigue siendo consistente en su justicia y en su santidad y en su verdad. Y a la misma vez en misericordioso y amor. ¿Cómo? 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 Amor y justicia a la misma vez. Misericordia y santidad a la misma vez. Humanamente imposible. Imposible. Pero Dios que es grande en misericordia, ya tenía un plan perfecto y este plan es que iba a enviar a Jesús a tomar la culpa que nos pertenecía a nosotros, la condenación que era para nosotros, la ira que era para nosotros, para que Cristo mismo la tome. El acto más horrible, más feo que puede existir, fue en la cruz, cuando murió por nosotros, y el acto más amoroso también. Las dos a la vez La ira de Dios está en la cruz La justicia de Dios está en la cruz Pero también la misericordia de Dios está en la cruz Y el amor de Dios está en la cruz Todas están en la cruz Su amor porque dice Dios te ama tanto Que en vez de a ti fue a Jesús Y Dios odia tanto el pecado Que mira para allá Que tuvo que venir Jesús Y absorber toda la la ira de Dios y satisfacerla por completo. Alguien divino tuvo que hacerlo para que fuera apaciguada por completo. Porque un humano, ninguno de nosotros podríamos hacer algo así. Por eso es que tenía que ser Dios. Y entonces, ¿qué no nos dice este texto? ¿O qué nos excluye cuando dice pecadores? ¿Acaso... ¿Acaso excluye pecados mayores, pecados menores? Y dice, no, 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 esto es solamente para gente que ha pecado grandemente y ha hecho blasfemias, que cosas que jamás y nunca ni podrían ser dignas de ser mencionadas. No dice eso, dice pecadores. A veces hay personas que desde pequeños se crían en el Evangelio y viven una vida honrada y una vida piadosa. Y a lo mejor cometen unos pecados Obviamente porque todos somos pecadores Pero yo he escuchado a gente decirlo decir Contra yo quisiera haber tenido Un testimonio así bien Bien fuerte de, de haber caído Bien bajo para que No Hay perdón de pecados Para, para esas cosas también Para el que nació Ya y, y, y ha tenido una vida A los ojos de los hombres Como si no hubiese tanta pecado Por eso Yo te digo a ti Cristo Jesús vino al mundo Para salvar a pecadores Otra cosa que no me dice ese texto Son Pecadores Cristo Jesús vino al mundo para salvar Pecadores pero pecados Pequeños Podemos decir no, 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 no Tú no entiendes Rey Es que mi pecado es demasiado grande es que las cosas que yo he cometido no deben de ser, no no se deberían ni de hablar de eso. Es que si yo te digo lo que pasa por mi mente, tú ni siquiera dejarías que yo entrara aquí. Es que tú no quisieras ni hablar conmigo si tú escuchas lo que yo tengo aquí en mi mente. O oh, las cosas que yo he cometido son tan oscuras y tan feas. Mi pasado es tan horrible o mi presente es tan horrible. Las cosas que yo digo, las cosas que yo hago. Yo te digo, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores. Y ese pecado está incluido. Sea cual sea. Sea cual sea. Pero es que tú no entiendes. Yo he pecado en gran manera y yo he blasfemado el nombre de Dios con las cosas que yo he pensado, con las cosas que yo he dicho, a mí no me importa. Porque ahí dice que Jesús vino al mundo para salvar a pecadores. Pecaste. Estás dentro de esa gente. Este texto tampoco incluye o excluye. Este texto excluye edad, no dice pecadores niños Ni tampoco dice pecadores ancianos y pecadores adultos Que podemos pensar no es que yo soy muy niño todavía Yo he cometido pecados Pero yo soy muy niño cuando yo crezca Quizás haya perdón para mí Ahí no dice eso Ahí dice que Jesús vino al mundo Para salvar a pecadores Yo soy demasiado joven Eso no me incluye a mí Porque yo soy un joven y, y yo pienso en unas cosas y puede ser que mañana yo vuelva a pecar. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores. No es que yo soy muy anciano y ya para mí no hay, no hay manera. Desde niño he pecado demasiado y ya en mi lecho de muerte o en, en mis últimos meses, o en mis últimos años de vida, donde ya estoy contemplando que ya no voy a estar en esta vida. Yo no estoy excluido. No. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores. Excluye clases sociales también. No es que eso es para gente de clase alta. O eso es para gente de clase baja. O eso es para gente de clase media. Porque ellos son los que escuchan el evangelio. O ellos son los que Dios toca. Yo no sé. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores. Excluye etnias. Ah, eso solamente al, en el oeste, allá, Estados Unidos. O eso solamente allá en las misiones bien lejos donde el Evangelio no es conocido. Esas son la gente que tiene que escuchar este mensaje. O eso solamente en Puerto Rico. O eso solamente... No. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores está entendiendo que tú eres pecador que tú eres pecadora que yo soy pecador y que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores está está en, lo, en la cuáles son las cualificaciones para que para que Cristo salve a alguien ¿Qué es lo que tiene que tener en su corazón ser un pecador oh espérate eso soy yo un pecador excluye la cantidad de pecado. ahí no dice salvar a pecadores que han pecado diez veces no dice salvar a pecadores que han pecado diez veces dice hermanos y hermanas que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores tampoco dice la frecuencia con la que peca dice vino a salvar a los que pecan mucho, vino a salvar a los que pecan poco, vino a salvar a los que pecan tantas y tantas veces. No, ¿qué dice? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores. Eso es lo que dice. Nos salva de la ira. Tenemos que entender primeramente cuán grave es nuestro pecado. Hermanos y hermanas Este es el Evangelio del Señor Jesús Este es el Evangelio ¿Qué es el Evangelio? Cuando alguien te pregunte ¿Qué es eso? ¿Cuáles son las buenas noticias? Yo te voy a decir bien fácil Yo te lo voy a decir Tú lo solo puedes decir también Que lo nos estaba predicando Que nosotros tenemos que pregonar Y nosotros tenemos que predicar el Evangelio eh, Por la mañana él nos decía eso Pues yo te voy a decir ¿Qué es lo que tú vas a pregonar? Tú vas a decirle a la gente que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a pecadores. Este es el mensaje, gente. Dios creó al mundo. Un Dios santo, perfecto, bueno, justo, verdadero, misericordioso y amoroso. Nos crea a nosotros. Nosotros pecamos, por lo tanto como, como pecamos merecemos condenación porque como Dios es justo y Dios es verdadero y es santo, Él no soporta, Él odia, Él aborrece el pecado. Pero Dios ya tiene una solución porque Él sabía que esto iba a pasar y en su misericordia y en su amor entonces envía al Señor Jesús. ¿Por qué Él murió por nosotros? Yo siempre me preguntaba, ¿por qué en la cruz? ¿Por qué Él tiene que morir? ¿Por qué? ¿Por qué así? Gente, sencillo, porque nosotros pecamos. Y si no era Él, tenía que ser alguien. Porque sin, dice Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Alguien tenía que derramar sangre. ¿Y eras tú o era Él? Y Él en su amor lo hizo. Ahora, entonces estaré diciendo que todo pecador al final será salvo. Eso es una herejía. Eso se llama universalismo. Ese es el pensamiento de que al final, todo el mundo, no importa lo que haya hecho, no importa lo que crea, al final van a ser salvos, así que podemos hacer lo que nosotros queramos porque Cristo murió por pecadores. Eso no es lo que yo les estoy diciendo. Porque toda la Biblia me dice y me habla de que tengo que, como les dije al principio, tengo que recibir esta palabra fiel y digna con todo mi alma, con todo mi cuerpo, con todo mi corazón, con toda mi fe. Tengo que arrepentirme de mis pecados y poner mi fe en el Señor Jesucristo. Esa es la manera. Así que no, no todo pecador al final será salvo. No, habrá pecadores que en el último día no se salvarán. Pero yo te voy a decir Qué tipo de pecador es ese Solamente uno El pecador Que ha rechazado La única manera de salvarse Cristo Jesús Ese es el que no se salva El que rechaza esta verdad El que rechaza Que Cristo Jesús vino al mundo Para salvar a pecadores Ese es el único Así que tú Recibe esta palabra Tú Crees esto arrepiéntete de tu pecado y cree en el Señor Jesús y serás salvo. Entonces, ¿qué, ¿qué otra manera? Si no confías en esta palabra, ¿qué vas a hacer? Tú no te puedes salvar a ti mismo. Eso es imposible. A veces tratamos de ganarnos esta salvación. Inconscientemente, aunque sabemos que no es por obra, si te preguntan, mira, ¿por qué tú eres salvo? Puede ser que inconscientemente tú pienses, ah, porque como yo voy para la iglesia, porque yo oro, porque yo leo la palabra, porque yo obedezco y yo sigo los mandamientos, por eso es que yo soy salvo. Entonces, ¿estás creyendo que tú eres salvo porque haces, haces y haces? No, la salvación es gratis, es por gracia. Gracia significa un favor que tú no te mereces. Ninguno de nosotros nos merecemos esto. Y como quiera, Jesús ofreció, ¿y qué dice?, que vino al mundo a salvar a pecadores Gracias. por otro lado puede pasar otra cosa que si digo que hay perdón de pecados por medio de Cristo y ya puede decir, pero Reinaldo, si tú dices eso la gente va a vivir como le da la gana porque estás diciendo que pues como hay perdón de pecados pues yo puedo pecar y seguir no no porque cuando cuando tú te arrepientes no tú crees en Cristo Jesús Y acuérdate lo que te dije ahorita Este mensaje es relevante Para el que lleva 10 años Como para el nuevo Como para el que lleva 20 años Como para el que nunca ha escuchado este mensaje Piensan no Es que Van a vivir como les da la gana si, si, les, si les predicamos esto No, No van a vivir como les da la gana porque el Espíritu Santo va a hacer un nuevo nacimiento en esa persona, va a hacer un nuevo nacimiento en ti y va a poner unos nuevos deseos en tu corazón. Unos deseos de obedecer, de agradar a Dios y unos deseos de aborrecer y de odiar el pecado que antes tú te deleitabas tanto. Esa es la gran diferencia. ¿Qué pasa cuando eres salvo? ¿Qué pasa cuando eres salvo? Y ya estamos terminando. Cuando eres salvo, tú eres redimido, tú eres justificado, tú eres santificado, tú eres adoptado. Qué hermosas son estas verdades. Estas cuatro palabras podríamos dedicarle un mes a cada una y no terminaríamos. Redimido, que significa que tú fuiste comprado por un precio, la sangre de Cristo. Redimido, como cuando tú redimes unos puntos de algo o redimes un crédito Cristo te redimió pagó un precio y ese que se arrepiente si eres tú o el que se va a arrepentir cuando tú le digas el mensaje va a ser redimido y va a pensar yo no puedo seguir viviendo de la misma manera porque a mí me compraron por precio de sangre justificado es la próxima palabra y es lo próximo también que pasa ¿Qué es justificado que Dios te hace justo. Esto es una de las verdades más gloriosas de todo el Evangelio. Tú puedes creer que cuando tú te arrepientes de tu pecado y tú crees en el Señor Jesús, ocurre un intercambio que es para mí, para mí, es imposible de imaginármelo, imposible de entenderlo. Yo, o sea, tú me preguntas a mí, ¿tú entiendes esto? ¿Tú entiendes cómo es que pasa? Yo te voy a decir que no, yo no entiendo cómo es que pasa. ¿De qué estoy hablando? Del intercambio que ocurre en ese momento en que tú eres redimido en que tú has nacido de nuevo que el pecado tuyo es pasado a Jesucristo y Cristo es visto Cristo se hace pecado por ti y esa tú yo por lo menos yo puedo decir ¿hmm? ese es sentido ¿Eso, sí, mi pecado se traspasa a Cristo y Él muere por mí pero que que la obediencia de mi señor jesús la justicia de él toda la bondad todo lo que es él toda su obediencia cuando estuvo aquí en la tierra se pasa a mí y que dios me ve como si yo hubiese cumplido toda la ley que, que dios me ve a mí un pecador de todos los pecadores que yo te dije, la clase de pecador, del el que peca mucho, el que peca poco, el que peca en gran manera, el que peca con cosas, entre, comidas, entre comillas, pequeñas. Yo, un pecador, soy visto ante los ojos de Dios como alguien que hubiese cumplido toda, toda, toda la ley. Eso es lo que significa justificación. Así que cuando tú te arrodillas delante de Dios, Él te está viendo como ve a Jesús como alguien que perfecto aunque no lo seas, aunque en realidad sigues siendo pecador pero cuando eres justificado que eso pasa en el momento en que tú te arrepientes de tus pecados y crees en Él ya al instante Dios te ve así eso es glorioso eso a mí me deja la boca abierta tercero tú eres santificado y qué es esto Santificado Que Dios te hace santo Se parece mucho a, 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 la, a, la, a la que les dije Dios te convierte En una persona santa Tú eres santo Ante los ojos de Dios Y a la misma vez Está viendo una santificación Progresiva en el, Desde el día que tú dijiste que sí Hasta el último día Está viendo O sea que tú eres eres santificado de que dios te ve como santo pero también estás siendo santificado constantemente te está perfeccionando te está haciendo más maduro aunque el caminar del cristiano parezca como si fueras dos pasos para adelante y uno para atrás y dos pasos para adelante y uno para atrás porque constantemente estamos cayendo dios está haciendo un proceso de santificación el tú de ahora no es el mismo tú de hace 10 años cuando le dijo el sí al Señor. El tú de hace 5 años. Es más el tú de hace 3 meses. No es el mismo. Tú no eres el mismo. Y de aquí a 40, a 10 años más, tú vas a decir, yo no, soy el, yo no eres el mismo. Y estás más cerca. Pero a la misma vez, de alguna, por alguna razón, te das también más cuenta del pecado. Y más consciente del pecado. Y por último... Y una de las más lindas, una de las más gloriosas, he adoptado. ¿Sabes lo que es eso? Que un pecador que merecía lo peor. No solamente te redime que te compra. No solamente te justifica. O sea, el juez que es completamente justo le da el martillo y dice, eres justo. No solamente te, te santifica, sino que ahora este juez te dice, vente, que vamos para casa, porque ahora eres mi hijo, te voy a adoptar. Tú eres hijo de Dios, hija de Dios. No tome eso por poco. A veces lo repetimos tanto que lo tenemos, lo pasamos por alto. Hijo de Dios, hijo de Dios, adoptado. Tú eres adoptado, y cuando te adoptan, si alguien adopta, esta es la única que nosotros podemos imitar. Tú no puedes imitar la redención, la justificación, ni la santificación, tú no puedes hacer santo a nadie, ni justo a nadie, pero tú puedes adoptar a alguien, tú puedes adoptarla, y Dios te da ese hermoso regalo de imitar, imitar a Dios y adoptar. Y aquí nosotros los humanos adoptamos, ¿verdad? A niños y a niñas que no tienen padre así nosotros no teníamos un padre y él nos adopta y él nos ama porque un padre que tiene un niño adoptado pero que también tiene los hijos biológicos son lo mismo ante los ojos del padre tú eres mi hijo tú eres mi hijo tanto como, como él a veces dice la gente, ¿verdad? ignorancia sí, pero ¿cuáles son tus hijos reales? dice, no, es que los dos son mis hijos reales y ese mismo día el padre dice no, es que los dos Cristo es mi hijo, pero también tú si te arrepientes de tu pecado y crees en el Señor Jesús que vino al mundo para salvar a pecadores, tú eres su hijo. Yo escuché una historia de un predicador que tiene hijos adoptados y tiene hijos biológicos y parece que uno de los chiquititos que, que era adoptado como que todavía estaba procesando que su mamá y va a tener un bebé biológico. Y él le dice, pero, ¿y yo de dónde vine? No, tú fuiste adoptado. Y se sabe que yo no, yo no estaba en la, en la barriga de, de mamá. No, no, tú no estabas en la barriga de, de mamá. Tú fuiste adoptado. Pero mira cómo él lo ve, porque él está acostumbrado a, a tener hermanitos adoptados. Pues la mayoría son hermanos adoptados y lo que tiene, los va a tener uno biológico. Y él empieza ahí, pero... ¿Y fulanito? ¿Fue adoptado? Y sí, fue adoptado. ¿Y fulanita, mi hermana, fue adoptada? Sí, también fue adoptado. Ay, pero entonces... Pero ¿y él, el de la barriga, no? Ay, bendito. Lo vi al revés, casi siempre lo ven como, como si ay bendito y él, él, él estaba triste porque su nuevo hermanito no iba a ser adoptado iba a ser el hijo biológico regocíjate porque tú eres adoptado eres adoptado hijo de Dios el padre celestial te toma y te lleva a su casa pónganse de pie iglesia cuando te pregunten como les dijo ahorita por favor Ah, un sermón evangelístico no todos necesitamos el evangelio yo lo necesito todos los días yo necesito predicarme a mí mismo el evangelio a todos nosotros se nos olvida y esto es una verdad preciosa Stephanie me preguntaba rey de que cuál va a ser la predica de qué va a predicar y yo decía constantemente del evangelio del Señor Jesucristo esa va a ser porque tenemos que entender que esto no es un mensaje solamente para incrédulos. Esto es un mensaje para todos. Todos necesitamos escuchar esto. Esto, el que lleva años se tiene que estar y se tiene que regocijar y decir, wow, el Evangelio, qué hermoso es. Y el incrédulo dice, wow, tengo salvación. O el, o el que lleva muchos años también dice, wow, qué bueno que soy salvo. ¡Qué bueno que es Cristo Jesús! Porque eso, ese es al que adoramos. Por último y no menos importante, el apóstol Pablo, él dice, él mismo, de los cuales yo soy el primero. Y él no dice de los cuales yo era de los primeros. Todavía dice, yo soy de los primeros. A cada creyente sus propios pecados Siempre le tienen que parecer mientras viva Más grande que los de los demás Por lo cual El pecado del otro Tú nunca lo vas a poder ver 100% Tú, tú vas a ver, sí Tú vas a ver el pecado de tu hermano a lo mejor O de otra persona Pero tú no, tú no sabes por completo Lo que hay en el corazón de esa persona No refiriéndome a, a lo bonito que es Sino a otros pecados que quizás tenga. Pero tú sabes qué pecados tú sí conoces. Los tuyos. Eso sí tú sabes cuáles son. Por eso Pablo dice los cuales. Yo. Yo soy el primero. Y por último. Cuando él se incluye a él mismo. Infiere. Que si Dios tuvo misericordia de él. La puede tener contigo. Y de eso habla en los próximos versos. Pablo, un terrorista, podemos decir. ¿Qué eran los terroristas? Esta gente que buscaba, busca, son fanáticos y buscaban matar y se, y se alegraban. Nunca tenemos registro de que llegase a matar, pero sí tenemos registro, creo que en, en una de las cartas, que él dice que él deseaba la muerte. Y se los llevaba y decía, él avergonzado de esta verdad, avergonzado de esto que él, que él hacía, decía que los arrastraba a mujeres y niños. Dice que los arrastraba para llevarlos presos. Sin piedad. Ese es Pablo. Y podemos decir entonces, espérate. Si tuvo misericordia de Pablo. Un perseguidor de la iglesia. Que se regocijaba en la muerte de los cristianos que estuvo en la muerte del primer mártir Esteban en hecho, y dice que aprobó eso. Él estaba ahí y lo aprobaba. ¿Sabe? Alguien que ni siquiera buscaba al Señor. No le importaba. Tenía un celo de, de otra, ¿verdad? En su judaísmo. Pero, ¿sabe? Alguien completamente lo opuesto. Y Cristo lo hace a una persona nueva. Y ese debería de ser lo que pasa en nosotros cuando creemos en el Señor Jesús. Puede ser que hoy sea el día que tú te arrepientas de tu pecado y creas en Él. No esperes una perfección de la noche a la mañana. Solo espera que si tú eres pecador, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores. Esta es la hermosa verdad. Y este es el hermoso evangelio. Recuerden, recuerden esto, no se les olvide. Esto es para todos. Amén, iglesia. Te damos gracias, Dios, por tu hermoso, hermoso, hermoso evangelio el cual nosotros no somos merecedores, el cual tú viniste a morir por nosotros. Tú viniste a salvarnos. Todo aquel que cree en ti se arrepienta de su pecado y ponga su fe, y ponga su fe con todas las facultades del alma, mente y corazón. No esperemos una fe perfecta al principio, solamente cree que Él te puede salvar que Él vino a salvar a alguien como tú no pienses que tu pecado es muy grande que es muy frecuente que es que tú no entiendes yo soy demasiado pecador por las cosas que yo he hecho no porque ahí no habla de eso ahí habla de pecadores Cristo Jesús vino a salvarte gracias Dios por salvarnos Gracias por amarnos sin nosotros haberte amado primero. Adoramos tu santo nombre por esta gloriosa y hermosa verdad. Nada es mejor que esto. Creemos que todo el libro de la Biblia, las escrituras, hablan únicamente tema central. Tú, tu evangelio, la verdad. No importa el tema que sea, siempre va a haber siempre va a estar presente tu evangelio creemos en la promesa de que esta palabra es fiel y digna de ser recibida que tú Señor Jesús viniste al mundo a salvar a pecadores de los cuales yo soy el primero en el nombre de Jesús Señor yo te pido que este mensaje haya llegado a todos, a todos a todos los que hayan escuchado y que haya un arrepentimiento en sus corazones. Que haya, Señor, una convicción de pecado y tú les conceda arrepentimiento. Que salgan de aquí más cerca tuyo. Que salgan de estas puertas o de los que están viendo el video cuando se acabe. Que estén más cerca tuyo. Porque se han arrepentido y han creído en ti. No por cosas que tienen que hacer. No, es que tengo que arreglar mi vida primero. ¿De qué tú hablas? Cristo Jesús vino a salvar a pecadores, no tienes que arreglar, tienes que arrepentirte y creer en Él. Él hace la obra, Él crea, Él hace el nuevo nacimiento en tu corazón, Él es el que te transforma. Tú no te puedes transformar a ti mismo. Creemos en ti, Señor, para salvación. Ponemos nuestra fe en ti. Para salvación No importa No importa No importa Lo que hayamos hecho En nuestra vida No importa Lo que hayamos hecho Hace segundos Hace momentos Cuando nos despertamos Hoy por la mañana No importa Porque tú viniste A salvarnos Para la misma vez Señor No es ocasión Para decir Que seguiremos En nuestro pecado Sino que Cambiamos Nuestra forma De pensar Y aspiramos a una vida piadosa en el nombre de Jesús, Señor. Nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Gracias, Señor.